0: Hoy Señor, en nuestro rato de conversación contigo, de diálogo lleno de afectos, de inspiraciones, de propósitos, queremos pedirte que, que nos ayudes a colaborar contigo en la lucha contra el pecado, contra el mal que hay en el mundo y que nos ayudes a luchar como luchas tú, que nos ayudes a luchar esta batalla, esta guerra por la paz, por la libertad de las almas, por la alegría de todos tus hijos con tus armas, con tu serenidad, con tu entrega con tu alegría, con tu ilusión, llenos de la esperanza que tú nos das de que esta batalla contigo la vamos a ganar, de que esta batalla está ya ganada, de que esta batalla es una batalla por la libertad. Y nosotros, precisamente para vencer esta batalla, para ganar la libertad de todas las almas, lo que queremos hacer es no sucumbir al, al engaño más monstruoso que pueda haber, que es tratar de obligar a las personas, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra, a nuestra sociedad, a hacer las cosas de una forma determinada. Por eso seguimos ese consejo tan sabio de tratar de ahogar el mal en abundancia de bien. Tratar de responder a el pecado del hombre, al nuestro propio, como lo hace Cristo, con la sobreabundancia de la gracia, del regalo. Y pensaba que nos puede servir para este rato oración esas palabras de San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque ahí está, Señor, tu estilo, tu forma de actuar. Tu sentido de la libertad. Lo que tú en el fondo entiendes por pecado, que es esclavitud, que es dolor, que es sufrimiento en nosotros. Por eso tú nos dices, ¿no? Cuando vas camino del calvario cargado con tu cruz, con un dolor como no puede haber otro en el mundo, no solo el físico, sino el moral, cargar con todos los dolores y con todos los pecados del mundo, cuando te encuentras a las mujeres que lloran por ti, les dices sin ningún reparo, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, pues si en el árbol verde hacen esto en el seco, ¿Qué sucederá? Si al árbol verde le tratan así, ¿qué harán en el árbol seco? Yo, Señor, quiero pedirte que me ayudes a adoptar esta estrategia, esta estrategia bélica, esta forma de afrontar la batalla, ahogar el mal en abundancia de bien. No tratar de devolver... Mal por mal, no tratar de equilibrar la balanza del mal, sino desequilibrar totalmente la balanza, poniendo donde correspondería una cantidad equivalente de mal, poniendo el bien. Y además, bien sobreabundante. A quien te pida, dale, y al que te pida que le acompañes una milla, vete con el dos. Y al que te pide la capa, dale... Todo lo que tengas. Nosotros, Señor, queremos vivir así nuestra vida. Vivir nuestra vida como la tuya, como un regalo. Por supuesto, sin ser ingenuos y sin dejar que, que el mal... ¿no? Hay que ser sagaces también y prudentes como serpientes, pero pero a la vez, Señor, yo quiero hacer ser tan prudente como tú, que respondes al pecado del hombre con tu entrega en la cruz y adelantando tu entrega en la Eucaristía, para que se vea que nadie te quita la vida, que tú la das porque quieres, que tú vas al madero, que tú vas a la cruz libremente, para responder, esa es tu respuesta al pecado. Asumir tú la condena que nos correspondía. Esa es la forma en la que yo quiero responder al pecado. Asumir yo la culpa. Llevar yo la culpa sobre mis hombros. Una vez me contaron una... Podríamos decirlo como una fábula o no sé cómo llamarlo, porque... Bueno, como tratando de comparar nuestra vida con, con la labor que hace un barrendero. Alguna vez Juan Pablo II se consideró a sí mismo como un barrendero, barrendero de Dios. Y, y nosotros, de algún modo, pues también podemos imitar ¿no? a, a Dios, que Dios pues va por el mundo recogiendo la basura. Toda la basura que nosotros generamos, a Dios le... Le sirve. Dios es el gran reciclador. Él inventó el reciclaje. Él es capaz de sacar de el pecado salvación, del mal gracia, de la escasez sobreabundancia, de cinco panes y dos peces alimento para cinco mil y sobras de doce cestos. Esa es la lógica divina: perder la vida y ganarla no buscar la felicidad y encontrarla. Y yo, Señor, quiero, quiero aprender esta lección tuya, quiero vivir así. Me encantaría aprender, Señor, a responder así. Y en este ejemplo que me decían de cómo Dios era un barrendero, pues eh, me explicaban que nosotros cuando generamos basura en la vida cotidiana, la vamos echando en el cubo de la basura correspondiente, en nuestras casas, y cuando se va llenando esa papelera, pues de algún modo todos hemos hecho mil veces el apretar un poco la basura para que la bolsa pues rellene las holguras y se llene un poco más, y así no nos toque a nosotros llevar la basura a, a su sitio. Pues bien, cuando ya llega un momento en que la basura ya está tan apretada que echar un poco más de basura no cabe, pues al final sin querer lo que solemos hacer es, eh, uno puede coger el, la bolsa y bajarla al contenedor. Pero también lo que puede hacer es buscar otras basuras en la casa o, o en el caso de que esté en la calle otros contenedores que no estén tan llenos. En cierto sentido, eso podríamos decir que son como las críticas, ¿no? Cuando la basura ya no nos cabe en nosotros, ya nos hemos eh, culpado a nosotros mismos. Muchas veces hemos dicho, pues esto lo hago mal, esto, y nos pesan de algún modo nuestros pecados. Tendemos a también culpar a los demás y, y lo notamos, ¿no? Que cuando estamos así un poco inquietos por dentro. Es mucho más fácil saltar con los demás, enfadarnos con ellos, incluso llegar a criticarles, juzgarles internamente y a veces externamente. Eso sería como reaccionar al mal, porque objetivamente muchas veces puede que se nos haga algún mal con la misma moneda, con el mal. Sin embargo, es muy diferente lo que hace Jesucristo. Jesucristo... Eh, Reacciona ante el mal con abundancia de bien, con sobreabundancia de gracia, con el perdón, con la comprensión, con la alegría, con las nuevas oportunidades. Jesucristo es el rey de las nuevas oportunidades, de una oportunidad más para esa persona que lo necesita, para esa persona que ha vuelto a tropezar en el mismo sitio donde siempre tropieza, pero Jesucristo, tú Jesús, nos ofreces a nosotros... Siempre nuevas oportunidades. Y yo, Señor, quiero aprender esta, esta forma. Quiero aprender a ser como tú, reciclador. Que en mi contenedor quepa toda la basura del mundo. Que yo me convierta en alguien que va eliminando la basura de los demás. Todos generamos mucha basura. El otro día salían las estadísticas aquí en Navarra. Y no sé si eran pues, alrededor de unos 3.000 y pico o 2.000 y pico envases de plástico que echamos a la basura cada año. Alrededor del 75% acertamos, acertamos dónde echarlos, pero cada Navarro echa fuera del contenedor de plásticos. Pues, alrededor de 600, si no recuerdo mal, 618 envases de plástico. Pues... Todos generamos muchísima basura. Y ojalá nosotros seamos capaces de reciclar toda esa basura. Me refiero a la basura interior, lógicamente. A la basura de nuestros pecados, a la basura de nuestra mediocridad, a la basura de nuestra pereza, de nuestro egoísmo. Ojalá seamos capaces de reciclar todo eso como lo hace Jesús. De tener un camión que pasa y recoge y vacía los contenedores, de manera que nunca reaccionemos con el juicio crítico. Jesús, que es, podríamos decir, el que más motivo en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, más motivos ha acumulado para poder juzgar críticamente a miles y millones de hombres, a cada uno de nosotros... Sin embargo, es precisamente él el único que nunca nos ha juzgado críticamente. El único que no responde al mal con la venganza. El único que no trata de imponer su voluntad forzando nuestra libertad, sino que la respeta. Y por eso responde al mal con abundancia de bien, con nuevas ofrendas con nuevos regalos, con nuevos dones. Nosotros también queremos ser así, con el mal que hay en el mundo, el mal que a veces se nos puede hacer a nosotros, el mal que se puede hacer a la iglesia, la indiferencia a lo mejor de algunas personas. Queremos responder con abundancia de bien, con abundancia de perdón, aprendiendo esa regla que tu Señor, nos regalas, que es que si quieres ser feliz, perdona mucho. Al que perdona mucho no le pesan los pecados. Al que perdona mucho también le es muy fácil pedir perdón y ser perdonado y sentirse de verdad perdonado. Y al revés, si queremos aprender a perdonar, es bueno que pidamos también nosotros perdón, porque todos tenemos muchas cosas ...por las que pedir perdón... ...nos basta recordar... ...las pocas horas a lo mejor que han pasado desde... ...que esta mañana nos hemos levantado... ...para darnos cuenta que a lo largo de este día ya... ...ha habido... ...bastantes ocasiones en las que... ...hemos tenido que pedir perdón a una persona... ...por haber llegado tarde, por haber puesto... ...mala cara, por haber respondido mal... ...y no digamos ya... ...adiós... ...pues por la falta de delicadeza... ...de dedicarle un poco de tiempo por habernos olvidado de Él a lo mejor mientras trabajábamos o mientras descansábamos, por haber preferido estar un rato más en la cama que hacer un rato de oración, por haber tratado mal a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Qué goza, Señor, que tú respondas siempre así, perdonando, con un don más grande. Perdón significa un don más aumentado, un don multiplicado lo mismo que seguir es ir detrás de alguien, pero perseguir es ir detrás de alguien como con intensidad o jurar es decir algo pues poniendo por testigo a Dios, pero perjurar es algo como mucho más intenso, mucho más fuerte pues lo mismo sucede con donar que es hacer un regalo a alguien y perdonar es hacerle un regalo mucho más grande es restaurar el regalo que se había hecho y, de todas formas, superar esa ese regalo. Superarse a uno mismo. Qué gozada, Señor, que, que tú nos hayas enseñado que esa es la, la lógica del cristiano. La forma en que los cristianos transformamos el mundo. Parece que el mundo lo transforman, pues quizá podríamos pensar que lo que mueve el mundo es el dinero... Los que manejan el mundo son los medios de comunicación o las grandes fortunas de la Tierra. quizá pensamos en el G8 o, o Davos, el foro de Davos o, o quien sea. Y sin embargo lo que mueve el mundo son los dones. Lo que mueve el mundo son los regalos. Lo que mueve el mundo, Señor, es tu amor, que es un regalo infinito. Absolutamente desproporcionado para lo que nosotros hemos hecho por ti y lo que vamos a ser capaces de hacer nunca. Y por eso queremos aprender esta dinámica, esta forma de vivir tan feliz. Darle la vuelta al mal con un calcetín con abundancia de bien, con perdón, con comprensión, donde haya pues desconocimiento de Dios sembrando el conocimiento de Dios, donde haya resistencia a la gracia de Dios, poniendo a nosotros mayor docilidad a la gracia de Dios, donde haya indiferencia por las cosas de Dios, poniendo a nosotros mayor interés en las cosas de Dios, no tratando de transformar a los demás, sino transformándonos nosotros mismos, para ser capaces, para ser canales de un don mayor, el don que Dios quiere dar, el don de su vida. Nosotros le hemos respondido con el pecado, con la indiferencia, con el desapego y Cristo se nos da más totalmente. Nosotros hemos estropeado el plan salvífico de Dios y Él, para remediarlo, instaura la Eucaristía. Culmina el edificio de sus sacramentos con la piedra preciosa de sus sacramentos, la presencia real para siempre de Jesucristo entre nosotros, el regalo de los regalos. Dios Padre nos regala la vida de su Hijo. Nos hace participar de los dones sin cuento que tiene preparados para nosotros. Cuando queremos ayudar a las personas que pensamos que están equivocadas, qué bueno es que vayamos con esta actitud. Que no tratemos como de convencer a las personas sino que donde hay confusión, donde hay error, donde hay injusticia, nosotros sembremos verdad, belleza, bondad. Y que lo hagamos también sin el deseo, como a veces vehemente, de cobrarnos enseguida los frutos, de tener la razón, de lograr una victoria aunque solo sea moral, ...de salirnos con la nuestra... ...señor yo no me quiero salir con la mía... ...yo quiero salir... ...con la tuya... ...yo quiero... ...que se cumpla tu voluntad... ...que es... ...la felicidad de todos los hombres... ...yo quiero hacer feliz a ese hombre... ...a esa mujer... ...que sin darse cuenta posiblemente... ...no están acertando... ...en el camino... ...que tú nos has regalado para ser felices... ...no quiero tomármelo nunca como algo personal aunque me ataquen a mí porque de algún modo pues yo represento unas ideas o, o soy para ellos como la encarnación de unas ideas de la iglesia o porque yo se las propongo como, como las ideas que salvan las ideas que en el fondo es tu palabra Señor, tu amor eterno y misericordioso por cada uno. Pues ahora yo, señor, te pido que hagas esta conversión en mi corazón, porque yo veo que muchas veces reacciono ante el mal con más mal. Donde veo que hay eh, odio, rencor, eh, falta de diálogo, falta de escuchar realmente las posiciones de los demás, a veces reacciono con esas mismas armas. Reafirmo, reacciono enfadándome reacciono tomándomelo como algo personal, reacciono entristeciéndome. También a veces entristeciéndome por esas personas porque me encantaría verlas felices y verlas en el error me, me da pena porque muchas veces pienso y seguro que tu señor lo ves así y tú lo verás con mayor certeza, muchas veces esas gentes que están equivocadas, esas gentes que no te siguen, que te rechazan, que rechazan la mediación, de la iglesia para, para encontrarse contigo, muchas veces, Señor, son muy buenas. Muchas veces podríamos decir que nos dan diez mil vueltas a los que te seguimos a ti, Señor. Y eso que nosotros tenemos toda la gracia y todos los sacramentos y toda la formación y toda la ayuda que nos presta la iglesia. Y sin embargo esas personas pues, son a veces mucho más generosas, más entregadas, más cariñosas. Más sinceras, más sencillas. Más olvidadas de sí mismas. Yo te pido, Señor, que, que me hagas ver todas esas cosas buenas que hay en las personas que actúan mal. En las personas que se equivocan. las personas que no aciertan. Y que me ayudes a mí a aprender mucho de ellas. Y no solo a sembrar mucho bien en esas relaciones para que florezca el bien, sino hacerme ya recolector y recoger todo el bien, como si podríamos se podría decir el bien silvestre, el que ha nacido, sin que esas personas a lo mejor conozcan con profundidad la fe cristiana, sin que sean conscientes, Señor, del amor que nos tienes, y sin embargo ya han correspondido con mucho bien, con muchas cosas que son maravillosas. Otras le faltan, les faltan, ciertamente, pero... Pero ya han respondido. Y ahora, Señor, que con tu ayuda les vamos a poder ayudar a encontrar la luz verdadera, el camino correcto, la paz duradera y permanente y, y el gozo que nos sacia, que es infinito de estar contigo. ¿Cuántas cosas buenas van a poder hacer, Señor? Por eso te doy gracias, porque me hayas hecho elegido a mí como instrumento para llenar el mundo de bien, para transformar el mundo. Yo que no soy nada, Señor, yo que cometo tantos errores, yo que me dejo llevar tanta vez, tantas veces por la pereza, por la comodidad, yo que a veces soy tan mediocre, que me conformo con con poquitas cosas y con decirte Pocas veces, Señor, todo lo que te quiero, ya me parece que te quiero mucho. Señor, haz que no me conforme, que me ilusione con darle la vuelta a este mundo como un calcetín. Darle la vuelta al mal, a todo el sufrimiento, a todas las injusticias, Señor. Tantas personas que sufren por, algunas por, por cosas que suceden en la vida y que son irremediables, como son pues, la muerte de un ser querido y o las enfermedades, o los tropiezos que lleva la vida consigo, pero tantas otras, Señor, sufriendo porque nosotros les hacemos sufrir. Yo el primero, Señor. ¿A cuánta gente a lo mejor alrededor de mí he hecho sufrir? A veces sin darme cuenta y otras no... A veces no, no queriendo darme cuenta. Dejándome llevar por mi soberbia, por mi vanidad, por mi orgullo. Ayúdame, Señor, a que con que tu gracia sea capaz de renovar los lugares donde yo he sembrado cizaña, donde yo he sembrado el mal, donde he sembrado rencor, donde he sembrado odio. Ayúdame, Señor, dame un tratamiento que elimine todas esas malas hierbas que yo he sembrado en mi vida, todo el daño que yo he podido hacer a lo largo de mi vida y todo el daño que hemos podido hacer todos los hombres. Porque tú has querido correr, decía San José María, el riesgo de nuestra libertad. Y es un riesgo muy grande, Señor, porque yo veo que tantas veces yo mismo he usado mi libertad contra ti, contra tus criaturas, contra tus hijos. Y en lugar de sembrar bien, en lugar de ser sembrador de alegría y de paz, he sido Sembrador de odio, de intranquilidad, de tensión, de angustia, de ansiedad. Porque he estado pensando más en mí mismo que en ti, que en los efectos que produce en tu corazón mi amor. He estado un poco pendiente, Señor, a veces de ayudarte a sembrar el mundo de buena semilla a remediar tanto mal como hay en el mundo con abundancia de bien. No sería justo que algunas personas tuvieran un, una capacidad, un poder, una facultad desproporcionada de hacer el mal y otras que quieran hacer el bien no se les concediera la misma capacidad. A veces nos parece que es así porque el... Mal es como mucho más sencillo, mucho más destructor, mucho más rápido. Pero en realidad, el bien que nosotros podemos hacer es semejante al mal que a veces nos parece que hay personas que son capaces de hacer. La capacidad de destrucción es la misma, o quizá incluso menos, que la capacidad que tenemos de construir una sociedad mejor, un lugar donde reine el amor de Dios, donde... La tónica sea la comprensión, el cariño, la ayuda mutua. Que donde están los, las debilidades de los demás, nosotros correspondamos con un plus de cariño, de comprensión, para remediar esa debilidad. Pues qué maravilla, Señor, que, que nos hayas llamado a, a cooperar contigo en esta misión tan apasionante. De transformar todo el mal, de reciclar todos los males, todos los pecados que hay en el mundo. Todas las injusticias, toda la impureza, todas las envidias, todos los enfados, toda la ira, toda la falta de templanza. Todas las debilidades, todas las comodidades, todas las faltas de... Perseverancia, Señor, yo esas quiero remediarlas todas uniéndome a ti en el sacrificio que limpia todo, en el sacrificio que purifica todo, en el sacrificio que transforma la vida del mundo, la vida de cada una de las personas que vivimos en el mundo en sacrificio santo, puro, inmaculado, en pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación pan para la vida eterna, pan que nos alimenta para vivir esta vida sobrenatural, esta vida que es vivir el cielo y cáliz de eterna salvación y bebida que nos sacia todos los deseos del corazón humano. Por eso yo, Señor, cada vez que tenga algo que, que he comprobado que sale mal, que, que he visto en mi vida o en la de los demás, que que se ha convertido en algo malo, cada injusticia que hayan cometido conmigo, que no serán tantas, pero a lo mejor algunas sí, todas ellas, Señor, yo quiero ponerlas junto con tu sacrificio cada día en la Eucaristía, en la patena del sacerdote, para allí transformarlas en sobreabundancia de gracia, que donde reinó el pecado sobreabunde la gracia, desborde la gracia, que la gracia anule todo el poder del pecado, de la muerte, de la envidia, que lo transforme en gracia, en gratitud, en amor que sana todas las heridas, todos los defectos, todos los errores. Vamos a pedirle a la Virgen, la Madre de Dios, que pida por nosotros, pecadores, para que aprendamos esta maravillosa lección de Jesús. Sembrar el mal, perdón, vencer el mal